0: Unfake, der Podcast vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern. Also ich habe halt ähm, die Erfahrung gemacht, dass Körperhaltung auch was mit uns macht. Also wenn, wenn zum Beispiel jemand, ähm, der gerade vielleicht nicht so gut drauf ist oder vielleicht sogar auch irgendwie einen depressiven Schub hat oder so, wieder aus seiner aus seiner Körperhaltung, die für diese Depression steht, ja, dieses die die Schultern hängen und mhm. ne, so du, du kennst es so ähm, dann äh, sozusagen sich wieder aufrichtet nur körperlich, also da wird noch gar nichts mental gemacht, aber allein dadurch, dass der Körper sich wieder aufrichtet und derjenige wieder gerade steht, das was auch mental was macht
1: auf jeden Fall. Also, ich, ich weiß nicht, wie die ganzen Studien heißen, aber gibt es ja jenste Studien drum, ja. rund um dieses Thema, auch so dieses, hier diese, weißt du, diese Pose, wo man so die die Fäuste in die Hüften oder in die Taille ja. stellt ja. und sich so aufstellt Aufricht. und so aufrichtet mhm. und so, so Star-Position macht oder ja. so, dass man damit auch wirklich andere Hormone aus, ähm, ausschütten kann und so. Auf jeden Fall. Haltung total wichtig. Nur ist zum Beispiel der Klassiker, wenn Leute jetzt gerade so eine gebückte Haltung haben, es lassen ja eh gern Menschen die Schultern hängen ja. so ein bisschen, ja. und du sagst zu denen, richte dich auf, dann machen die selten, dass sie die Schulterblätter zurücknehmen, sondern die richten sich in der Wirbelsäule auf. Dann sind die oft immer noch rund im Oberkörper, ja. aber strecken sich nach hinten. Dann denkt jeder, ah, die sind aufrecht. Aber eigentlich reell aufrecht sind sie halt nicht. Ist auch ja. so ein bisschen geschummelt. Also da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob es da einen Unterschied gäbe, könnte man bestimmt auch mal irgendwann eine Studie machen, ob es einen Unterschied gibt, wie die Aufrichtung ist. Ja. Ja? ja. Und dann wieder das Nächste, was da auch noch mit reinspielt, ist, ähm, ich habe einfach, ich habe so für mich eine Überzeugung gefunden, vielleicht gibt es dazu auch schon Lehren. Ich bin mehr mit Arbeiten beschäftigt, als dass ich mich jetzt da mit den Studien beschäftige. Deshalb kann es sein, dass es in den letzten Jahren da schon Arbeiten zu gibt. Und ich weiß es einfach nur nicht. Aber zum Beispiel, wenn ich mir so angucke, wie der Körper so entsteht. ja. Also ja. wir haben so Eizelle ähm, Spermium kennen ja die meisten, dann so Zellknoll, okay. Ja. Und dann werden wir wie so eine wie so ein Wurm. Ja. ja, So entwickeln wir uns und irgendwann sind wir so ein Menschlein, was da rauskommt und irgendwann sind wir sogar noch zwei Meter groß oder so. Ja. Was aber total spannend ist, ist, dass zum Beispiel, wenn du beim Ultraschall bist, wenn du ein Baby kriegst und du bist relativ nah am Anfang beim Ultraschall, siehst du sehr schnell das Herz und den Magen. Ja. Ja, also Du musst dir vorstellen, Herz und Magen werden mit dem Gehirn zusammen, ziemlich nah beieinander werden diese drei Grundsysteme kreiert. Das sind ja. die drei Hauptsysteme, die erstmal funktionieren. Also Gehirn mit Nervenbahn, Herz mit Gefäßen und Magen-Darm-Trakt. Ja. So. Da ist erstmal Punkt eins, wenn man sich das so vorstellt, das heißt magen darm ist genauso wichtig wie Herz und Gehirn. Mhm. Interessanter Punkt, was ja häufig eher nach hinten angestellt wird. Und wenn du dir dann vorstellst, dass der Magen zum Beispiel einen sehr zentralen Punkt hat, der ja mit dem Rachen zusammenhängt, was ja Nacken und Mund, mhm. kannst du dir ja vorstellen zum Beispiel, wenn das jetzt ein Gummizug ist und dieser Gummizug zieht sich zusammen, ist halt deine Haltung schlecht. Mhm bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, lieber Körper, ich möchte mich aufrichten, weil ich bin ja so depressiv und ich möchte mich ja aufrichten, weil ich habe gelesen, es ist unwahrscheinlich gut, ja. kann ja schon sein, dass dein Körper dir das Gefühl gibt, du richtest dich auf. Aber die Frage ist, kannst du dich wirklich so sehr aufregen, äh, aufrichten, aufregen, aufrichten, <lacht> wie du es könntest, wenn da vielleicht kein Stress im Magen ist? Und ich meine, wie viele Leute, denen geht psychisch nicht gut und die haben auch Stress im Magen? Es ist halt immer die Frage nach Huhn und Ei.
0: Ja, und vor allem, das ist ja auch... Äh, krass, wenn du dir überlegst, also angenommen jetzt jemand hätte den Stress im Magen und dann kommt irgendwie ein, ein Coach oder Therapeut und sagt, jetzt richten sie sich mal auf ähm, und der macht das dann, aber den Effekt kann es gar nicht geben, weil der Rest nicht untersucht wurde. Also vielleicht gucken wir manchmal halt auch nicht genug hin. Ja, so. auf jeden Fall bin ich völlig
1: bei dir. Es ist halt, ähm, dass du ja auch so das, was so mein Thema ist oder geworden ist oder immer deutlicher wird ich möchte gerne, dass die Menschen ein Wissen rund um den Körper und die Anatomie haben, damit sie für sich eine kompetente Entscheidung treffen können. Mhm. Weil es ist natürlich schön, wenn du einen Experten hast, der dir ja hilft. Ja. Aber wenn der vielleicht ein, zwei solche Punkte, also Beispiel, du gehst zum Psychotherapeuten oder zum Psychiater, der sagt, richten Sie sich öfter auf, das macht Sie gesund. Mhm. Und du machst aber derweil deinem System einen Wahnsinn Stress wieder in der Hierarchie. Deinem Körper ist es völlig schnuppe, ob du einen Buckel hast oder nicht. Deinem Körper ist auch an sich fürs Überleben schnuppe, ob du depressiv bist oder nicht. Aber der Magen-Darm-Trakt verträgt keinen Stress. Mhm. In der Hierarchie ist, ist Magen-Darm-Trakt-Gesundheit, genauso wie Herz und Gehirn, deutlich wichtiger, als ob du einen Buckel hast oder nicht. Mhm. Oder ob du depressiv bist oder
0: nicht. Du hast gerade ähm, das Thema Stress angesprochen. Mhm. Das ist ja auch sozusagen eine mentale eine Emotion, die dann da ist oder ein Zustand ja, Aber der sich, glaube ich, auch sehr, sehr stark auf den Körper auswirken kann. Was sind da so deine Erfahrungen, wie weit es gehen kann?
1: Wie weit sich Stress auswirken kann aufs körperliche System? Mhm. Bis zum Querschnitt alles.
0: Mhm.
1: Also ich hatte schon eine Patientin, die einfach nicht mehr fähig zu laufen. Bin die ich. konnte sich nicht mehr bewegen, weil sie so überladen war im System. Weil das ganze System einfach zugemacht hat. Ja. Um, das war dann relativ schnell, also die war nicht klinisch, also die hatte einen klinischen Querschnitt sozusagen, also Tetraplegie sozusagen, also das ging einfach nichts mehr, die konnte sich einfach nicht mehr bewegen, die war bewegungsunfähig, ja. aber ähm, in der Diagnostik ähm, hatte sie das nicht, also sie hatte vom klinischen Bild sah es so aus, aber wirklich hatte sie das nicht, ja. ähm, aber alles, also ich hatte auch schon halbseitige Lähmungen bei Patienten, die klassisch, als hätten sie einen Schlaganfall und der war was einfach, es war einfach nur, dass halt das System überlastet war. Der Körper versucht, sich irgendein Ventil zu suchen. Und das ist halt auch das Verrückte, wie du vorher schon gesagt hast. Die Frage ist, wie achtsam sind wir und eben können wir die Symptome oder die, die Zeichen, die uns der Körper gibt, auch wirklich deuten? Ja, also ich meine, das ist ähnlich wie in der Partnerschaft. Also ich meine, nur weil dein Mann mal ein bisschen ähm, grimmig guckt, weil du gerade vielleicht nicht die Wäsche gemacht hast, ist ja nicht gleich hier, zapfen du da. Aber wenn er das halt öfter macht oder du öfter nicht das tust, was er gern möchte, dann ist halt die Gefahr von Stress deutlich höher. So, weißt du? So ist es auch mit dem Körper. Und ähm, da ist halt die Frage, haben wir wirklich schon oft darauf gehört? Weil häufig, wenn ich mit solchen Menschen gearbeitet habe und dann irgendwann kommt raus, dass es eigentlich diese Tendenzen schon seit Monaten, Jahren, Jahrzehnten vielleicht gab, vielleicht auch schon immer, ähm, ich, möchte, also, Jetzt erst noch mal kurz was für immer, weil du hast ja auch nur diesen Referenzwert, den du selber hast. Also ja. du kommst auf die Welt und das ist halt dein Referenzwert. So ja. ist halt normal. Genau. So. Ja. Aber es könnte ja vielleicht, also zum Beispiel bei meinem Sohn hatte ich so, habe ich gemerkt, dem sein Nacken war nicht ganz frei, als er auf die Welt gekommen ist. Das habe ich sofort gemerkt. Ich habe den das erste Mal auf dem Arm gehabt, dann noch nicht, aber Drei Stunden später hatte ich nochmal am Arm und denke mir, der Nacken ist aber nicht ganz frei. Ich habe nur kurz, Das ist ja auch wieder das Coole am Körper. Ich habe den nur kurz ein bisschen gehalten. Der Körper, das System hat das Gefühl, oh, ich kann jetzt entspannen, weil es hält mich ja jemand. Klug, hat es ja frei gemacht. Mhm. Das heißt, er ist schon mit einem ein bisschen steifen Nacken auf die Welt gekommen. Ja, wenn du den so laufen lässt, 30, 80, 40, nein, 30, 40, 50 Jahre, dann ist das sein Referenzwert, das ist normal. Der hat ja gar keine Idee dafür, wie könnte er sich anfühlen, wenn sein Körper voll auf Touren läuft. Und so war es ja bei mir auch. Ich hatte ja so viele Schwierigkeiten als Kind, Jugendliche. Ich war ja auch immer ein bisschen verletzt. Deshalb habe ich auch so wenig Sport gemacht. Und äh, das eigentlich nur, weil ich manche Dinge gemacht habe, die meinem Körper nicht gut getan haben, aber ich wusste es gar nicht, weil war ja normal. Und das ja. ist so ein bisschen eine Sache, ja. weißt du? Wo setze ich an? Also, weiß ich überhaupt, dass da noch Spielraum nach oben ist? So?
0: Ja, zum Beispiel, ich wusste es nicht. ne Ich habe Irgendwann erstmal herausgefunden, dass ich meinen Körper gar nicht fühle. Also gefühlt habe. Mittlerweile ist es ja Gott sei Dank wieder anders. Aber äh, ich, für mich war das ja normal. Und irgendwann, als ich dann immer bewusster geworden bin und immer mehr auf mich acht gegeben habe, habe ich plötzlich gemerkt, ach krass, du denkst einfach nur, guck mal, da liegt ein Arm. So, und dann war ich natürlich erstmal schockiert, aber dann konnte der Heilungsweg beginnen. Genau. Weil ich dann wusste, okay, ach krass, ich fühle meinen Körper gar nicht so, wie andere Menschen das tun. Voll. Ja.
1: Das ist aber auch, das ist ja auch ein bisschen so eine Frage nach, also was ist zum einen normal und auch was nehme ich wahr? Also ja. weil du kannst nur das, was du auch, was dir bewusst wird, kannst du ja angehen oder verändern. Richtig. Ja? Und dann gibt es auch nochmal unterschiedliche Menschen. Es gibt Menschen, die sind sensitiver mit ihrem Körper und andere, die fühlen es halt einfach wirklich nicht. Da kannst du noch so viel achtsam kommen, aber die fühlen es einfach weniger. Ja. Ist jetzt nicht die Frage nach gut oder schlecht, besser oder überhaupt schlecht, nicht, überhaupt nicht. nicht. Und das ist halt auch wieder der Punkt. Also ich weiß zum Beispiel noch früher, ich habe so oft Leuten gesagt, ich fühle das so und so. Dann war ich beim Arzt und sage, ich, ich fühle das so und so. Nee, kann nicht sein. Und heute weiß ich doch, es ist so. Nur die meisten wissen es nicht, weil ja. das halt nicht in den Büchern steht, weil das halt nicht, das ist halt noch mal ein bisschen anders ja. und ich weiß es halt, weil ich halt auch gerade in diesem Metier drin bin so. Ja. Ähm, ich wollte aber jetzt noch mal kurz was zu dem anderen Thema mit dem Stress sagen, wo, wir, wo ja. ich noch nicht ganz abgeschlossen habe, weil ja. Stress, hast du ja jetzt vorher gesagt, ist vor allem auf mentaler Ebene, da sprechen wir immer von Stress, ja. das ist Stress, das ist Stress. Aber zum Beispiel dieses Beispiel mit dem Magen, wenn vielleicht der Magen irritiert ist, die Schleimhaut nicht ganz am Start ist, vielleicht zu wenig Verdauungssäfte da sind, die Magensäure zu wenig ist. Was bei den meisten Menschen der Fall ist, also eher, die haben eher zu wenig Magensäure als zu viel. Ja, ja. Es ist es auch Stress fürs System. Das System selber, Systemkörper, der Komplexkörper, der unterscheidet nicht zwischen mentalem Stress und organischem oder Zellstress. Es ist einfach Stress. Ja. Und Stress bedeutet Überlebensangst. Stress bedeutet, ich muss da dran was tun. Ja. Und dann spult er seine eigenen Hierarchien ab. Was ist gerade wichtiger, was weniger? Ich meine, das weiß jeder, der sich mal mit dem Thema Erfrierungen auseinandergesetzt hat. Wenn es jetzt minus 30 Grad hat und du hast keine Jacke an, äh, ohne Finger und ohne Füße kann dein Körper leben. Ja. Der Kern ist wichtig. So. Ja. Das macht er ganz allein. Kannst du nicht mitreden, kannst auch nicht sagen, sorry, meine, äh, ich bin hier ober super duper Geiger und es wäre mir lieber, ich verliere alles bis zum Becken und ich möchte meine Hände behalten. Das ist dem
0: Wurscht. Ja.
1: Der entscheidet einfach.
0: Ja, mir kam gerade so der Gedanke, als du gesagt hast, Stress äh, muss nicht nur mental sein für den Körper. Wir können unserem Körper ja auch Stress zuführen in, mit dem, was wir dem Körper zuführen. so Das mit kann allem. auch Stress auslösen, oder?
1: Voll. Also rein theoretisch äh, ist, und das ist auch wieder dieser Punkt, wenn es immer heißt, ja, das ist gesund und das ist ungesund. Sport kann genauso Stress auslösen im Körper. Ja, Also beim Sport ist zum einen, wie stark machst du Sport? Also jemand, der sich für ein Gigathlon ähm, trainiert, wo er, keine Ahnung, ich kenne die Zahlen immer nicht genau, ich bin ja da nicht so genau. Ich glaube, 80 Kilometer rennt und 130 Fahrrad fährt und keine Ahnung viel was. Viel, ja. Also richtig viel. Ja. ja, das ist auch Stress für den Körper. Ja? ja, die Frage ist nur da wieder, wo wir wieder beim Mentalen sind, wie gehst du damit um? Mit ja? Also genau. Mhm. Ähm, ich habe jetzt ja gerade ähm, auch äh, in den letzten zwei, drei Wochen mit ähm, zwei Herren gesprochen, die beide Ironmans gefinisht haben, mehrfach. Ja. Und ähm, und da finde ich es spannend, da ist häufig ganz viel Kampf mit drin. Da musst du kämpfen, dich mhm. durchkämpfen, durchziehen. Oh, für, das trug. ist für, für mich voll anstrengend. Ja. Ja. Da hätte ich schon gar keinen Bock drauf, ja. Und dann gibt es aber andere, die sich da, äh, ich habe äh, ja, ich habe mit, mit Profifußballern auch zu tun oder so. Dann sagt er, dann bin ich völlig am Ende, aber es ist so geil und ich bin voll am Start. Und es fühlt sich so gut an. Und du denkst so, okay, da ist kein Druck drin für mich, ja. weißt du? So? Ja. Und auch dann das nächste ist, auch wenn du Sport machst, wie gehst du mit dir um? Also ich habe früher auch oft gedacht, wenn ich Übungen mache, dann muss es am Ende auch anstrengend sein, weil sonst bin ich ja noch nicht austrainiert. Mhm. Ja, aber. Nee, nimmst du es an, wie es sich anfühlt und sagst du, so, oh spannend, jetzt zwickt der Muskel so und so. Das ist eine ganz andere Grundhaltung. Hast also viel weniger Stress im System. Du hast immer noch auf Zellebene Stress. Also mhm. das ist so das klassische Wort, dass, wenn die Leute mit, mit Körperstress, mit Sport, die Homöostase, also dein Körper reguliert es wieder selber, bringt das System wieder selber in Balance, ja. Aber es ist halt dann trotzdem die die, die, die Masse an Stress, würde ich sagen. Also körperlicher und mentaler Stress ist einfach der Killer dann.
0: Ja. ja Wenn du jetzt unseren Zuhörern fünf Dinge mitgeben könntest oder würdest du denen einfach fünf Dinge mitgeben, wie wir wieder besser auf unseren Körper hören können? Also was ist wichtig, dass wir wieder in einem besseren Kontakt mit unserem Körper sind? Also Tipp Nummer
1: eins wäre, sich selbst berühren. Also einfach mal zum Beispiel mit der einen Hand auf den anderen Arm tippen, mal gucken, was passiert, wenn ich da so greife. Und was ich sehr cool finde, ist immer, was sich so vorstellt, man würde so die Haut und die Muskeln so ein bisschen um den Knochen rum drehen so ein bisschen ja einfach mal zu gucken geht das überhaupt das fühlt Und, sich auf jeden Fall interessant an wir machen das gerade beide das seht ihr gerade nicht <lacht> ja also das wäre also das kannst du mit dem Bein genauso machen einfach mal so gucken wie ist das oder auch so Haut abheben ist oft ganz spannend die einen können es besser die anderen weniger aber ohne zu kneifen also das du möchtest so ja dem so du möchtest dem Körper ja nicht wehtun sondern ja. du möchtest ja nur gucken ah wie fühlt sich das denn an zum einen, wie fühlt es sich an dem Arm an, der bewegt wird? Und wie fühlt es sich in der Hand an? Wichtig ist halt, wenn du fühlen möchtest, fühlen ist immer mit wenig Druck. Weil wenn mhm. du zu doll drückst, dann drückst du dir selber die sensiblen Nerven an den Fingern ein mhm. bisschen zusammen. Dann können die nicht mehr so gut fühlen. Also fühlen immer mit wenig Druck. Das würde ich machen. Und ähm, dann, wenn, also eben einfach mehr so in die Analyse gehen, also wenn dein Körper, wenn es irgendwo mal zwickt, gar nicht bewerten, es ist es jetzt gut, ist es schlecht, oh Gott, jetzt habe ich hier Verspannung oder sondern einfach nur mal gucken, wo ist es denn und wie fühlt es sich denn an? Fühlt es sich an wie ein Zwicken, wie ein Druck, wie ein Brennen, wie ein Ziehen, wie, da gibt es alle möglichen Varianten, nur mal so, so, ähm, so ein bisschen wie ein als wärst du so in der Dokumentation und würdest die Tiere, weißt du, so wärst bist auf Safari und beobachtest und sagst, ah, interessant, mhm. ähm, da fühlt es ja so an. Und dann kannst du es von mir aus auch notieren, weißt du, mhm. weil das fällt mir auch auf, viele Menschen achten da nicht drauf, für mich ist es völlig normal in meinem Alltag so Kleinigkeiten zu analysieren, was bei meinen Kindern, bei meinem Mann, beim Hund, beim Pferd, das ist für mich völlig normal und drei Wochen später weiß ich noch, wie das war. Aber weil es halt mein Business ist, mhm. weil es meine Passion ist. Ja. Und ähm, und sonst einfach mal notieren, so, ah, da war es so und da war es so. Ähm, mir ist aber wichtig, es auch nicht übertreiben, weil ich finde, Journal schreiben, wenn es hier gut tut, okay, aber ich finde, es muss immer leicht sein. Also ja. alles, was anstrengend ist rund um die Gesundheit, finde ich schon sehr mühsam. Ähm, das Punkt Nummer zwei, gibt es noch mehr? Nee, ich glaube, es sind schon zwei wichtige Punkte. Drei. drei sogar.
0: Das ist schon der dritte, ja.
1: Ah, schau. Was war der dritte? Ja, also mit dem das Journal? Dann haben
0: wir das mit dem Reifen. Arm. Ja. Dann mit dem... Ah, Hine.
1: okay, mit, den, mit dem leichten ab der Hautfalten abziehen. Genau. Okay, dann es, haben wir drei, genau. So, darauf achten. Und was vielleicht cool ist, weil Essen ist echt ein großes Thema. Bei Essen hast du so viele Möglichkeiten. Häufig wissen die Leute nicht. Und einfach mal Teste halber mal sagen, ich verzichte mal, ich lasse mal ein, zwei, drei Wochen dieses eine Ding weg. Nur eine Sache. Sei es mal nur Milch oder mal nur Brot und Nudeln oder mal nur Zucker. Also nur, weißt du, halt so ein eine Experiment. Sache. genau einfach mal testen. Genau, und einfach mal herausfinden, was gefällt meinem Körper eigentlich gut. Wichtig ist halt, dass du es schon so zwei, drei Wochen machst im Idealfall. Weil wenn sich was umstellt, ist es halt dann häufig so, gerade wenn du es mit Essen machst, dass die Darmflora sich erstmal anpasst und sich dann erstmal was verändert und dann merkst man manchmal den Effekt erst nach ein zwei drei Wochen so ja. also es ist total spannend weil ähm, ich habe es jetzt gerade mitgekriegt ich war zwei Wochen unterwegs und habe dann also bei den Temperaturen war es für mich echt schwierig immer mir Sachen zu holen weil selbst wenn ich mir nur Käse und einen Salat geholt habe ich hatte keinen Kühlschrank mhm. ja also ich konnte noch nicht mal für den Tag lagern einfach ein bisschen schwieriger. Habe ich ein bisschen mehr gecheatet und habe echt gemerkt, wie meine Energie einfach runter ist. Da war ich wieder daheim, habe einen Tag ganz normal gegessen und habe echt riesen Energielevel high gehabt. Und das ist schon cool, mhm. wenn du merkst, wie leicht du es dir machen kannst. Und das ist ja auch oft dieser Punkt, wo ich sage, es geht nicht darum um Verzicht, ja. sondern es geht auf den Mehrgewinn von. Ja? Mhm. Weil wenn ich merke, oh, ich kann das weglassen und dann geht es mir immer so viel besser, dann ist ja vor allem der Mehrgewinn. Ja. Und nicht dieses,
0: oh Gott, ja, ja.
1: Jetzt ist genug an Tipps,
0: glaube ich. <lacht> Wir hatten heute ja eine coole Übung und die würde ich gerne mit dir jetzt nochmal im Podcast machen, weil ich das so geil fand. Ähm, wenn du vor 60.000 Menschen sprechen könntest und du hast nur 15 Sekunden Zeit, was ist deine Botschaft?
1: Vertraue auf das, was tief in deinem Herzen, was dein Kör also was dein Herz dir tief drin
0: sagt. Vertraue darauf. Eine schöne Botschaft. Ja, Herz ist Kompass. Voll. Das Herz weiß immer, wo es hingehen soll. Ja, ja. ja und halt auch
1: gerade in Bezug auf Körper oder irgendwas, man gibt so schnell, man gibt so schnell die Meinung an die Experten ab, weil man ja. denkt, sie wissen es besser. Nee, sie haben in diesem Thema ein bisschen mehr Wissen. Ja. Nicht mehr Erfahrung, einfach nur mehr Wissen.
0: Aber das finde ich auch interessant, weil wir haben ja am, ganz am Anfang vom Podcast, haben wir ja gesagt, äh, wir haben ein paar Experten für bestimmte Dinge in unserem Leben. Aber der größte Experte, wie du es gerade eben gesagt, vertraue auf dein Herz. Also prüf es immer. ne? Voll. Ja. Auf jeden Fall. Also auch jetzt gerade
1: zum Thema Körper. Also ich meine, wer kennt denn deinen Körper länger als du selber? Niemand. Hm. <lacht> Niemand. Ja. ja, du kannst dir nur... Informationen reinholen und sagen, ich prüfe mal, resoniert das mit dem, was ich gerade im Gefühl habe oder nicht. Ja. ja, Du musst aber auch ein bisschen ehrlich sein zu dir, weil das ist natürlich das Nächste. Häufig sage ich Leuten eine Idee und dann haben die aber keinen Bock darauf. Ja. Dann darfst du auch zu dir ehrlich sein und sagen, ich will das gerade nicht. Okay, ja. Aber fünf, sechs, zehn Jahre später kommen sie immer und sagen, also ich glaube, jetzt ist die richtige Zeit. Gut, dann machen wir es halt jetzt.
0: Ja, jeder hat seine Zeit. Ne? Voll. Ja.
1: Aber nicht zu sagen, das brauche ich definitiv nicht. Einfach sagen, nö, habe ich jetzt keinen Bock.
0: Jetzt okay. Nicht, ja.
1: will ich nicht. Das ist mhm. ja okay. Ja. Das ist up to you. Aber ja, ja. aber wissen tust du es. Was resoniert mit meinem Körper, was nicht.
0: Absolut. Ja, wunderbar. Letzte Frage. <lacht> Liebe Simona. Wusstest du schon, dass du ein Geschenk für diese Welt bist? Wenn nicht, dann weiß du es jetzt. Ich, ich finde es
1: jetzt, ja, also so teils, teils, weißt du, so dieses, ja, ich habe schon herausgefunden, dass ich irgendwie was Tolles kann, aber ich denke mir, es gibt ja, also jeder Einzelne ist ja ein Geschenk für die Welt, weißt du? Ja. Also deshalb so annehmen, ja. Aber ich würde
0: jetzt deshalb also gleich viel Geschenk wie alle anderen. Ja, so. Beim Geschenk geht es auch gar nicht darum, dass du was Tolles kannst, sondern einfach nur, dass du bist. Ah, stimmt. Mhm.
1: Ja, vielen Dank dafür. <lacht> ja, also vielen Dank für das Kompliment und ähm, ja, ich habe schon äh, ein bisschen herausgefunden, dass ich ein Geschenk bin. Das ist nur noch, Ob ich es annehmen kann, das Geschenk.
0: <lacht> ja, das darf jeder für sich herausfinden. Genau. Ja, ja. Ein schönes Schlusswort. <lacht>
1: Ja, vielen Dank. Also es war eine sehr schöne Erfahrung und ein sehr schönes Gespräch mit
0: dir. Super schönes Gespräch. Echt richtig cool. Ja, ich freue mich auf weitere. ist <lacht> ja sehr gern, immer. Okay. Ja, dann, liebe Hörer, wir wünschen euch auch eine gute Zeit und äh, dass ihr gut auf euren Körper hört, weil ihr jetzt gelernt habt, wie es geht. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.